0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Sebastián Girona. Sebastián es psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se ha dedicado por mucho tiempo a la divulgación de la psicología para el público en general. Ha publicado dos libros, cada cual por su lado y no te aguanto más. Hoy vamos a aprender de las relaciones humanas, de las relaciones tóxicas, cómo evitarlas, cómo salirnos de ellas para tener una vida mejor. Esto es inconfundiblemente... extraordinario en lo que haces. Sebastián, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo y tu trayectoria, nos puedes platicar brevemente cómo, a qué te has dedicado, qué es lo que has hecho y cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy. Hola, Julio, muchas gracias a vos por, por la invitación.
1: Bueno, yo en los últimos, yo soy psicólogo clínico, me dedico a la atención en consultorio de pacientes adultos individuales y también de de parejas especializado en parejas y me he dedicado además de mi consulta en estos últimos años a la divulgación de temas de psicología para el público en general. Nunca me ha gustado del todo esta parte académica, esta parte de, de alejarse de la gente o alejarse del público en general y me parece, que, que me parece de vital importancia que la gente pueda encontrar herramientas que le queden a la mano para tratar de hacer algo con las cosas que le suceden, con los problemas de la vida cotidiana, sobre todo con los vínculos, porque... Si te pones a pensar, Julio, todo, todo es vínculo, ¿no? no solamente una pareja, un trabajo, una familia, amigos. Los vínculos nos atraviesan en todos los, los aspectos de la vida.
0: Oye, Sebastián, interesantísimo tu trabajo. Además, buenísimo que te dediques a divulgarlo porque tienes toda la razón. Todo lo que hacemos en el mundo tiene que ver con otras personas. Y curiosamente nos entrenan durante muchos años para hacer un trabajo, pero nunca nos entrenan para trabajar con personas para entenderlas, para tener esta cercanía, para entender lo que necesitan de nosotros, cómo podemos ayudarles mejor. no Es, es algo que a mí me, me, me causa mucha sorpresa, incluso que mira he entrevistado a más de 300 personas en el programa, profesionales muy destacados, muchos. Y siempre que hablamos de cuáles son los puntos de su éxito, el éxito es relativo para cada quien, pero cómo es que han conseguido los logros más importantes para ellos tienen que ver con esta habilidad de trabajar con alguien más, de entender esas cosas que nunca nos enseñan. Nunca nos enseñan en la escuela. En tu caso, ¿cómo fue que decidiste dedicarte a la psicología y específicamente a esto, a las relaciones? Fue algo que nació en tu casa, viene de familia o recuerdas algún momento en el que hayas dicho guau, wow, esto es, para esto soy bueno, esto me gusta, creo que aquí puedo aportar.
1: Sí, un, bueno, un momento mágico, ¿no, Julio? Así como lo describís, ese momento en donde, donde de alguna manera, quizás no es un día a una hora, sino es una época uh -huh. de tu vida, en donde de alguna forma te vas dando cuenta que hay algo específico que te gusta. Mira, cuando yo terminé el secundario, ¿no? El bachiller... Eh, probé con distintas carreras, estudié publicidad, estudié periodismo y por una cosa o por otra no terminaba de, de encontrarme y durante esa época me daba cuenta, hablando con una amiga mía que me interesaba mucho poder comprender lo que le pasaba ir un poco más allá de lo que ella me estaba diciendo ¿no? o sea, ir un poco más allá de la palabra explícita y tratar de comprender cuáles eran los problemas que tenía y hablaba con esta amiga y hablaba con otros amigos y en ese momento me di cuenta que eh, bueno, que algo de esto me llamaba la atención, que me atraía y que además, bueno, me sentía sentía, me sentía habilidoso en ese terreno, ¿no? Sentía que tenía habilidades como para poder desarrollarme en ese terreno. Ya Tiempo más tarde, ya siendo psicólogo, mirando para atrás en mi infancia, me di cuenta de que hubo algunas cosas que ya tenían que ver con la psicología en relación a mis padres, en relación a mi madre, para tratar de solucionar ciertos problemas o ciertos conflictos con ella. Yo eh, ya de alguna manera utilizaba herramientas psicológicas, por supuesto, sin saberlo intuitivamente, pero eso lo pude ver ya con el paso del tiempo.
0: Mira qué interesante. Las personas que llevan ya tiempo escuchando el programa saben que yo muchos años de mi vida he trabajado en la industria de la música y comento esto porque tiene que ver con lo que me dices. Es muy común en la industria de la música decir que alguien se dedicaba desde muy pequeño, desde los tres, cuatro años a entretener en la casa. Y hay videos, no? por ejemplo, si buscamos, seguramente encontraremos un video de Diego Torres o de Shakira que a los cuatro o cinco años ya eran el centro de atención en la familia, muchas veces sin venir de una familia de músicos, de actores, cantantes, pero ellos tenían eso. Así que yo también le digo muchas veces a las personas que para encontrar, digamos, su vocación, su sentido de hacer cosas en la vida, muchas veces hay que poner atención a lo que pase de, de niño, porque es donde nos sentimos muy a gusto, ¿no? Y después cuando somos adultos, por ser un poco más racionales, Olvidamos las cosas que nos hacen sentir bien para dedicarnos a otra cosa y hay que poner mucha atención en ello. Exactamente, Julio. Vos sabés que yo creo que primero se es
1: y después se hace. Mira. ¿qué o sea, inter... primero somos, ¿no? Yo... No sé, un músico a los 10 años, a los 5 años, ya es músico. Obviamente después se hace músico porque tiene claro. que perfeccionarse, tiene que aprender muchas otras cosas. Pero en esencia ya somos lo que vamos a hacer y en todo caso después lo tenemos que estudiar. Y sobre todo esta época... Julio, cuando un niño tiene 10, 11, 12 años, que ya de alguna forma tiene un poquito más su personalidad formada y todavía no vino el vendaval de la adolescencia, que se lleva todo, viste que es como un huracán, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento los intereses, las cosas que le llamen la atención a un niño son claves para poder tener pistas, porque seguramente de ahí saldrá la profesión de, del futuro de esa persona.
0: Eh, hay que poner mucha atención a esto. Y hablando de esto, de encontrar la profesión, vamos a ir más adelante a los libros y a las relaciones, pero también me pareció interesante esto que comentabas, que durante una época estudiaste publicidad, marketing. Y te quiero preguntar, porque también, esto es algo que me ha pasado a mí. Eh, yo estudié sociología, después estudié comunicaciones, he trabajado en muchas cosas, desde vender este, música, el cacahuates, maní, en fin, muchas cosas. Y sí. muchas cosas me interesan. Y a mi edad, Sebastián, hay todavía cosas que desconozco, que cuando las conozco me interesan y quiero involucrarme y quiero aprender y algunas cosas me entusiasman para acabar haciendo algo en ello. Entonces, desde tu perspectiva y de la psicología, ¿qué tan importante es bueno o no? Porque hay gente que se dedica, encuentra desde muy temprano su vocación y se dedica toda la vida a ello. Y hay quienes no, que nos gusta ir averiguando, indagando, Explorando cosas, un poco como hasta un hombre más renacentista, ¿no? Que haciendo muchas cosas, pero desde sí. tu perspectiva de la psicología, o nada más es distinto, o hay ventajas o desventajas de intentar varias cosas durante la vida. Yo creo,
1: Julio, que cada, cada modelo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Quizás de alguna manera hemos crecido buscando ese modelo en donde una persona descubre eso, aquello único que le gusta. Y, y lo desarrolla en profundidad y con pasión toda su vida. No deja de ser un poco idílico, porque vivimos en una época ahora, sobre todo en estos últimos años, muy, muy cambiante, muy dinámico, muy, con mucho desarrollo de tecnología y demás. Y entonces eso hace que cada vez sea un poquitito más difícil. Yo creo que estamos en una época también en donde hoy nos permitimos eh, estudiar una carrera, terminarla, quizás ejercerla durante 20 años y después tratar de hacer algo completamente diferente, o quizás no tan diferente, pero algo distinto a lo que vos estudiaste. Y eso me parece que está más acorde con estos tiempos dinámicos y tan cambiantes que estamos viviendo. ¿no? Creo que, yo creo que aquella persona que se dedica toda su vida a algo específico tiene la posibilidad de profundizar y de convertirse en un experto sobre esa materia. Y aquellas otras personas que van haciendo diferentes cosas, que tienen un espíritu más inquieto, un espíritu de buscador, bueno, entonces aquellas personas tendrán la, la posibilidad de saber varias cosas, no varias cosas, quizás no una en profundidad, sino varias cosas en distintos momentos de su vida y eso también
0: enriquece a cualquier persona. y Como dices, yo creo que todos somos distintos y unas cosas llenan a unos más que otras. En mi caso, te digo, me gusta explorar, pero también las personas, como dices, que profundizan en un tema, en una vocación o lo que sea. Cuando profundizas en serio, te das cuenta de lo poco que llegas a conocer. En toda una vida, dedicarte toda una vida a estudiar una profesión, no alcanzas ni siquiera a rascar lo, lo, lo fundamental. Así que también finalmente es un modelo válido y es un modelo muy atractivo para alguien, porque de verdad, si tú te dedicas decirte, pues, a la historia o eres abogado ¿eh? y te dedicas toda la vida o un médico, te dedicas toda la vida te das cuenta de lo poco que alcanzas a saber de un terreno. Así que nunca te vas nunca te vas a agotar, nunca se va a agotar el conocimiento. ¿no? Esto tiene mucho que ver con la educación. Y ahora que tú que eres experto en psicología y en relaciones, ¿por qué nunca? ¿Por qué la educación desde, desde no sé que desde que yo tengo uso de razón no se dedica a esto? ¿Por qué no nos ayudan a aprender a relacionarnos? ¿Por qué es tan difícil? Realmente creo que, no sé si estoy equivocado, pero creo que lo único que aprendemos de relaciones cuando somos niños y adolescentes pasa casi por osmosis viéndolo en la casa o en la televisión. Y hoy en día, desafortunadamente, en las redes sociales, que digo desafortunadamente porque están en manos de gente que tiene récord histórico de malas relaciones, que han fundado compañías gigantes, pero ellos son los que hoy educan en términos de cómo nos relacionamos. Yo creo que eso
1: todavía, todavía, Julio, al 2021, 2022, es una cuenta pendiente, ¿no? Porque uh -huh. todavía eh, no es masiva la educación en sentimientos y en, y en empatía en ningún colegio, ¿no? Entonces uh -huh. todavía sigue siendo una materia que, que está pendiente. Eh, creo que, que el, la escuela, el colegio, nos ha educado históricamente de la misma manera, evaluando una inteligencia intelectual, que solamente la que se tiene en cuenta, cuando hoy también sabemos, Julio, en el mundo, que hay distintos tipos de inteligencia. Uh -huh. que está la inteligencia emocional, que está la inteligencia de, para hacer deportes, está la inteligencia para escribir, está la inteligencia para, para, bueno, para entender al otro. Bueno, esta sensibilidad que se requiere para poder empatizar, bueno, es una cuenta pendiente. Yo creo que en algún momento, y quizás no falte tanto, o cada vez falte menos, eh, va a empezar a ser una materia ¿no? de cómo resolver un conflicto, de cómo en una charla yo me doy cuenta de lo que le pasa al otro, de cómo salir de mí mismo, o sea, de cómo dejar de ser un poco egoísta durante un rato para poder eh, tratar de entender lo que le sucede al, al que está enfrente mío, ¿no?
0: Y hoy en día que además nos relacionamos con más personas, hablamos más, estamos en contacto con personas, incluso en otras partes del mundo, con otra manera de ver la vida, entender una simple manera, una entonación de pedirle algo a alguien puede hacer que un negocio cambie completamente, suceda o no, pero tiene que ver, regreso al punto, con la educación. Y pregunta, ahora los que somos adultos ya, que estamos en el campo laboral, ¿nuestras relaciones personales y profesionales están destinadas un poco por lo que aprendimos de niño están un poco dirigidas por lo que ya aprendimos desde niño lo que vimos o ¿cómo podemos si es que eso es así digamos e -e elevar nuestra inteligencia emocional ¿cómo podemos funcionar mejor tanto con nuestra pareja como con nuestros compañeros de trabajo?
1: Bueno nuestra infancia nos marca en, en grandes aspectos de nuestra vida, ¿no? Yo siempre digo una frase que me parece bastante gráfica. Nosotros estamos empapados de nuestros padres. O sea, estamos de, mojados de los pies a la cabeza claro. de nuestros padres porque nos han influido con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y si estos padres manejaban los vínculos de manera positiva, bueno, quizás tengamos mayor ventaja. Y si los manejaban de manera negativa, bueno, quizás también tengamos mayor desventaja, ¿no? Eh, de hecho, la pareja de nuestros padres es la primera referencia de lo que uh -huh. es una pareja para un ser humano. Digamos. Claro. Se lleven bien, se lleven mal, estén juntos estén separados es la primera eh, es la primera referencia en donde yo entiendo más o menos qué es una pareja. Como uh -huh. también mi padre es bueno entiendo yo que es un hombre una mujer o que los, las personas que hagan los roles de mis padres, digamos, no, no importa cuál sea el género. Y entonces a partir de ahí tenemos una marca muy profunda y muy, muy, muy grabada a fuego. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer algo con eso. Que nosotros estemos condenados a que lo que nos haya pasado en nuestra infancia tenga que ser nuestro destino. Sí creo que de grandes podemos empezar a tener distinta conciencia sobre los efectos y las virtudes de nuestros padres y tratar de, por supuesto, el desafío que tenemos todos en esta vida. Uh -huh tomar las cosas positivas de nuestros padres y dejar atrás las cosas negativas. Por supuesto es algo fácil de decir, no tan fácil de hacer, pero, pero sí es la idea, Julio, la idea de poder eh, hacer algo distinto a veces a lo que hicieron nuestros padres con nosotros, sobre todo en aquellos aspectos que nos damos cuenta que no funcionaban como yo quería. Y, y en ese sentido, todavía y siempre que tengamos ganas, se puede trabajar en la personalidad de cada, de cada uno y poder hacer mejoras claras y concretas.
0: Esto es muy curioso que dices de esto que acabas de decir, Aba, que, eh, que hacer las cosas de manera distinta a lo que yo quería, que a lo mejor cuando somos muy, cuando somos adolescentes, sobre todo creo y la mayoría de todos en la adolescencia vivimos en casa de los papás, aunque nos dicen que es nuestra casa, es casa de los papás realmente. Uh -huh. Cierto, las reglas están impuestas por quien paga el techo donde uno duerme. Entonces vivimos en casas de los papás y hay muchas cosas cuando somos adolescentes que no nos gustan, que incluso sentimos que despreciamos y odiamos. Y cuando vamos envejeciendo, vamos creciendo, nos damos, empezamos a entender. Y a mí me pasa, Sebastián, ahora que muchas veces yo veo en mí cosas de mis papás que a lo mejor antes no me gustaban, pero que nunca tuve la conciencia de haber aprendido hasta que las veo reflejadas en mí. Hasta que, y, y cosas tan sencillas, desde yo siempre hablando con amigos, digo, hasta cómo se organizan las cosas en la cocina, desde uh -huh. esa, de cómo se organizan las cosas en la casa, cómo se empiezan a organizar. Es cosas que tú aprendiste sin darte cuenta y después muchas del comportamiento, efectivamente. Y cosas que, te digo, antes no nos gustaban y no sé cómo, por qué diablos, por qué mecanismo se nos van metiendo en la cabeza. Y es, eh, como dices, es muy fácil a lo mejor a veces identificarlas. Pero es muy difícil cambiar. ¿Hay alguna manera de hacerlo un poco más práctico, cambiar algo que no nos gusta? Bueno, eh, Julio,
1: este, este, yo creo que todo lo que vos decís tiene que ver con identificaciones. ¿no? Que nos va, ten, somos un conjunto de miles y miles de identificaciones, no solamente de nuestra familia, sino de, nuestras, de nuestros entornos, cuando éramos okay. niños, de los amiguitos, cuando éramos chicos, etcétera. Y hay muchas cosas que están automatizadas y que las hacemos sin pensar. Con esto que vos decías, cómo organizar las cosas en la cocina. Eso ya lo haces porque te sale automático. Bueno, quizás eso no te haga mal, quizás eso te haga bien. Pero sobre todo en, las, en aquellas cosas que nos damos cuenta que hacemos automatizadamente y nos damos cuenta también que nos traen problemas, una de las herramientas más importantes que podemos tener en esta vida es poder cuestionar esos automatismos, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer las cosas como las hacía mi padre? Uh -huh. ¿Por qué las tengo que hacer como hacía mi madre? Hay muchas cosas que nos salen como, como sin pensarlo, ¿no? Porque están estas marcas de nuestra infancia y demás. Pero si podemos ser críticos, si podemos detenernos, primero ser conscientes de las cosas que no me gustan y después poder empezar a hacer un trabajo para criticar y cuestionar esos, esas actitudes... De, de la vida, que ya son mías, que ya cuando uno es adulto ya son de uno, ya no son de nuestros padres, claro. ya uno se tiene que hacer cargo de eso. Bueno, entonces, si podemos empezar a cuestionar y tratar de hacer un trabajo conjunto, un trabajo que muchas veces se hace con un psicólogo, con una psicóloga, además, por supuesto, eso es una forma de poder revisarlo y no estar condenado a las cosas que nos pasaron cuando éramos chicos.
0: Ahora es que hablas de la automatización, eh, y el, precisamente este periodo que estamos eh, viviendo vamos a decirle a las personas para independientemente de cuándo escuchan esto estamos grabando esto en noviembre de 2021 hay personas que llevan un año dos años más o menos que han o vivido en encierro o en un ambiente distinto a como estaban acostumbrados el resto de la vida y de trabajar y de tener relaciones de pareja casi de manera automática y de golpe y porrazo como decimos los mexicanos nos mm. movieron ese ecosistema en el que también estábamos determinados y organizados. ¿Qué ha pasado, Sebastián, ahora con la pandemia? Tanta gente que tiene que estar en la casa durante más horas, no estaba acostumbrada a estar en la casa, eh, a, a relacionarse incluso con sus hijos, con su pareja, como no estábamos acostumbrados, incluso también a trabajar con los compañeros a distancia, como no estábamos acostumbrados. Y te digo, veníamos de muchos años de hacer las cosas de una manera, y hemos tenido que transformarnos, cambiar, a trabajar de otra manera. ¿Qué proceso pasa en la cabeza? ¿Cómo podemos asimilarlo mejor?
1: Bueno, Julio, yo creo que hemos tenido todos el desafío de desarrollar nuestras habilidades adaptativas. Uh -huh. El ser humano siempre se adapta a cosas nuevas, pero hay personas que lo hacen más rápido y hay personas que tardan más tiempo. Y entonces hemos visto también cómo algunos se adaptaban más rápido y no lo sufrían tanto y hasta quizás hasta lo, lo disfrutaban, y otros a los cuales les ha costado horrores esto de adaptación o esto de trabajar a partir de... de, de, de de un ordenador, de una computadora, ¿no? realmente ha costado en muchos casos. Uh -huh. Yo creo también que esto ha generado mucha sobreexposición en los vínculos. ¿no? De uh -huh. repente, eh, viste que <coughs> en el mundo normal, en la vida normal, uno se va a la mañana, desayuna, se va a la mañana, se va a su trabajo, su pareja se va a su trabajo y nos encontramos, no sé, a las seis, a las siete de la tarde y tenemos novedades porque a mí me pasó algo diferente y porque a ti claro. te pasó otra cosa distinta y entonces tuvimos un tiempito hasta de extrañarnos un ratito Julio, viste, porque no nos vimos durante el día y entonces en ese reencuentro nos contábamos las novedades y demás, y intercambiábamos experiencias, o me enojé con tal o me pasó tal cosa agradable con tal otro etcétera de repente eso se cortó y no solamente que no tuvimos ese tiempo de oxigenación, sino que pasamos a esa sobreexposición. Obviamente eso dañó a muchos vínculos. Aquellos vínculos que no venían atravesando un buen momento, bueno, seguramente se vieron mucho más afectados. no De hecho, la pandemia ha dejado muchas separaciones en mm. términos de parejas. no Ha habido muchas parejas que quizás ya venían transitando una crisis y la pandemia fue el golpe de gracia, no el golpe final para que una pareja se separe. Bueno, algo de esto nos sucedió a todos, en mayor o menor medida, esto de la adaptación y esto de ver cómo empezamos a manejar nuestros vínculos cuando no estamos acostumbrados a tantas horas. Y yo, sabes que creo también, Julio, que hay algo más que es un poquito más silencioso, que ha pasado también durante la pandemia, que es viste que todos, todos jugamos, viste que el ser humano tiene una única certeza en esta vida, una, ¿Mm? una sola, una sola. Hay muchas cosas que no sabemos, pero hay una sola que sí. Sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Sabemos que nos vamos a morir. Y sabes lo que, lo que hacemos la gran mayoría de las personas en todas partes del mundo, Julio? Jugamos a que falta mucho para eso. Falta, uh -huh. todavía me falta, tengo que hacer un montón de cosas antes que me pase eso. Uh -huh. Por supuesto, es un juego, porque nadie sabe la fecha, pero jugamos a que tengo que estudiar una carrera, tengo que hacer un podcast, tengo que escribir un libro, tengo que eh, hacer mi trabajo, etcétera, etcétera. Con la esperanza de que cada vez falte más tiempo, ¿no? De que eso me quede bastante lejos. Y creo que durante la pandemia eso es una idea que se ha tocado, se ha trastocado, ¿viste? Que no no, no fue tan fácil jugar ese juego durante la pandemia porque nos hemos enterado de muchas muertes, escuchamos muchas noticias todo el tiempo, que los contagios, que, que, que las muertes en tal país, que en tal otro y demás... Y eso nos hizo tomar una perspectiva diferente, que no sabemos cómo va a terminar o cómo vamos a estar después de todo esto, pero creo que eso también nos puso a la idea de la muerte en un lugar no tan abstracto, sino un poco más concreto. Y de alguna manera, bueno, habrá que ver que, que, cómo evolucionamos con esto también.
0: Ahora, esto que dices me recuerda mucho a lo que decía Steve Jobs, que él dice decía que le transformó la vida pensar así de esta manera en la muerte, porque a partir de eso él decía... Era, es muy famoso que era eh, muy exigente en su trabajo y con las personas con las que trabajaba y buscaba, no la perfección, la excelencia, porque la perfección creo que no existe, la excelencia sí, y, pero era muy, muy meticuloso y exigente. Y él decía, porque pensando a partir de la muerte, sé que tengo que aprovechar cada minuto de mi vida al máximo. Bueno, finalmente murió muy joven, pero sí. lo que hizo en los años que vivió es impresionante. Y él decía... Mucho tiempo lo dijo que era a partir de pensar de esa manera la muerte. no Como tú dices, no es un juego, está ahí. Bueno, no, hay que, no es para paralizar no es más bien para tomarlo como un punto. A lo mejor, como decías Steve Jobs, hay que pensar de atrás para adelante y los momentos que me quedan disfrutarlos más. Ahora, en términos de la adaptación que nos platicas. En, para el, para, en términos profesionales, lo que estamos viviendo parece ser que es el inicio. No vamos a regresar a cómo eran las cosas en 2020. Algunas cosas se ajustarán. Muchas personas regresarán a la oficina, unas trabajarán de manera híbrida, unos días en la casa, unos días en la oficina. En fin, pero hay algún consejo, algo que le podamos decir a las personas para adaptarse más rápido, porque para alguien no puede ser tan sencillo después de trabajar 20 años, 10 años, 5 años de una manera adaptarse a Funcionar como pareja en la casa, hacer un profesional eficiente y productivo para la, para la oficina y además cumplir tus necesidades, no tus, tus, tus valores y sentirte bien uh -huh. y eso. ¿Hay algún consejo de cómo podamos a la gente decirle ojo con esto, a partir de esto pon más atención aquí o intenta hacer estos ejercicios, alguna lectura? Algo que le podamos recomendar a las personas. Yo creo, Julio, que eso es tan particular
1: de cada uno, ¿no? porque alguno encontrará una herramienta que le sirva y otro encontrará una completamente diferente. Quizás una herramienta te sirve mucho a ti y no me sirve a mí. Uh -huh. Yo creo que lo, el, el, el consejo más, más valioso es poder respetar los tiempos de cada uno, ¿no? Uh -huh. poder respetar que mi cambio a mí me lleva más que el tuyo o menos que el tuyo, pero que mis tiempos son estos, que yo, pero que, sin que esto signifique relajarme y dormirme, ¿no? Sin que esto signifique que yo, bueno, mi cambio lo voy a hacer dentro de tres años, ¿no? El cambio lo tengo que hacer ahora, pero sí me parece que es interesante poder respetar nuestros tiempos, porque si yo me condiciona, que yo tengo que cambiar tan rápido como lo hiciste tú, entonces corro el riesgo de frustrarme, porque mis tiempos no necesariamente van a ser los tuyos. Quizás vos cambiaste en tres meses y te adaptaste rápidamente al ordenador, etcétera, etcétera, y quizás a mí me lleva el doble. Y eso depende de cada uno, de cada personalidad, de cada, de cada historia, de cada forma de vida y demás. Entonces me parece que lo mejor es poder respetar los tiempos de cada uno uh -huh. sin que eso signifique dormirse en los laureles, como claro. se dice en Argentina habitualmente. ¿no? Claro,
0: la, la, la transformación no tiene que ser para todo el mundo a la misma velocidad. Ahora, quiero regresar a esto que nos comentabas, que parece ser que hubo una crisis o hay una crisis de separaciones a partir de la pandemia, de que los roles han cambiado un poquito. Eh, y quiero saber si... Eh, esto lo que puso en descubierto es que a lo mejor muchos teníamos o tienen o tienen o eh, una relación medianamente o muy tóxica, pero no se atrevía a mencionar. Y ahora pues es casi inevitable asumirla, afrontarla.
1: Bueno, sí, las relaciones tóxicas yo creo que, que de alguna manera, no, no, te, no te voy a decir que abundan, pero que... que las personas tienen muchas probabilidades. Creo uh -huh. que hasta determinada edad de la vida, hasta los 30 años tenemos más posibilidades de tener relaciones tóxicas. Uh -huh. Después de eso, de esa de, digo, por supuesto no es una regla exacta lo que te estoy claro. diciendo, pero es una referencia. Uh -huh. Creo que después de esa edad tenemos menos probabilidades porque nos han pasado cosas, porque hemos vivido y porque hemos tenido experiencias y demás y ahí estamos un poco más alertas. De sobre con quién nos relacionamos y con quién no, pero las relaciones tóxicas, sobre todo desde que son nombradas, hoy tienen un nombre, ¿no? Y ese nombre ayudan a visibilizar. Antes quizás se les decía de otra manera o antes quizás no tenían un nombre específico, pero a partir de eso somos conscientes de que podemos caer en una relación tóxica con toda la dinámica que tiene, ¿no? Porque tiene una dinámica muy adictiva. Viste que se sabe desde hace mucho tiempo que los seres humanos no solamente podemos tener una adicción a una sustancia tóxica, sino que podemos tener también una adicción con el trabajo, con claro. personas, con distintos elementos de nuestra vida cotidiana. Bueno, una relación tóxica suele tener este condicionamiento de, de dependencia emocional, de adicción también.
0: Oye, curioso, eh, eh, me, también se me ocurre preguntarte, y tiene que ver con las relaciones y con el trabajo y con el momento que estamos viviendo, porque... Siento que también, al mismo tiempo que hay más o menos esta crisis de separaciones y eso, me parece, o por lo menos en un círculo más o menos cercano, siento que hay casi un, una, una crisis de soledad. Eh, pero creo yo, la asocio mucho al ritmo de trabajo que tenemos hoy. Y de que hoy se celebra la idea de estar ocupado todo el tiempo. Se celebra la idea de estar en muchos proyectos. Se celebra el éxito como nos hacen creer que debemos tener lo cierto de tener, acumular mucha riqueza, acumular muchas cosas. Y eso se convierte en una prioridad. Y a personas que entran, digamos, a la, a, a la etapa de adulto, un adulto joven, le cuesta mucho trabajo, Sebastián, ahora encontrar tal vez una segunda pareja, reiniciar una vida, encontrar una pareja. Siento que hay una crisis de soledad de que cuesta trabajo relacionarnos y creo, no sé si tú lo puedes, eh, eh, nos puedes dar tu punto de vista desde la psicología, si esto tiene que ver con el ritmo de trabajo que tenemos hoy en día.
1: Yo coincido, Julio, con tu mirada, creo que hoy se valora, viste que cuando yo era un niño, cuando seguramente tú también lo eras, eh, se valoraba que una, que una persona trabajara en una misma empresa 20 años, claro. 30 años, que empiece y termine en esa empresa. Hoy eso no, primero no es valorado y hasta quizás hasta puede ser sinónimo de fracaso. Hoy sí. se valora esto, ¿no? Bueno, estuve dos años en tal lugar y estuve dos años en tal otro y fui saltando de lugar en lugar porque uh -huh. ahí se supone que yo fui adquiriendo mayor experiencia y demás. Yo creo que vivimos en un mundo en donde todo es muy individualista. El, el riesgo o el exceso es este que vos estabas diciendo, ¿no? La soledad de tan individuales sí. que nos terminamos Sintiendo o que vivimos, tenemos muchas probabilidades de sentirnos solos, ¿no? Hay muchas cosas que están planteadas hoy en términos de, de, de cosas que son para ti solamente, uh -huh. pero que no, muchas parejas también terminan formadas por un vos y yo y no por un nosotros, uh -huh. ¿no? Por, y entonces eso hace que no podamos terminar de armar un vínculo que nos haga bien o que sea un poquitito más, que, que vaya más allá de nuestras individualidades. Bueno, eso es un problema, creo que es un mal de esta época, creo que es una, esto quizás hasta sea una epidemia, ¿no? Ese individualismo y ese, y ese egoísmo que circula por las sociedades.
0: Quiero recordarles que estoy platicando con Sebastián Girón, autor de No Te Aguanto Más, es un libro que además. Hay que recomendarlo. El momento en que estamos viendo vale mucho la pena entender cómo nos relacionamos. Sabes, hay un concepto en el libro que me gustó mucho, Sebastián. Si puedes profundizar un poco en esto que tiene que ver con esto también de la soledad y las relaciones. El, el concepto del fondo, lo llamas el, el, el fondo de reserva emocional, ¿cierto? ¿Nos sí. puedes hablar un poco de esto? Es, es algo que podemos nosotros como ir formando en nuestra vida. Es como hacer una, una caja de ahorro de emociones para después eh, asignarla de acuerdo a nuestras relaciones. Exactamente. Bueno, en el libro está planteado en términos de las parejas,
1: ¿no? Las parejas van, pero también es, es cierto que es extensivo a las personas individualmente. El fondo de reserva emocional tiene que ver con aquellos momentos en donde las parejas van teniendo buenos momentos, buenas épocas, cuando se uh -huh. conocieron, claro. cuando empezaron a construir una historia. Cuando pudieron superar adversidades, cuando pudieron resolver problemas familiares o problemas dentro de la pareja también, bueno, todo ese, ese, ese fondo, esos momentos positivos en la vida de una pareja o en la vida de una persona va generando un fondo de reserva emocional que es parecido a lo que sucede con el dinero, digamos. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando a mí me va bien, se supone que puedo guardar un poco más porque no tengo que gastar todo lo que me ingresa. Claro. Y entonces se supone que cuando me va mal tengo que echar mano ahí a donde yo guardé lo que me sobraba. ¿no? Esto es un poco la lógica. Las parejas tienen crisis y cuando tienen crisis también pueden eh, ir a buscar un poco de ese fondo de reserva emocional. Porque ahí está la, las fortalezas del vínculo, ¿no? O las fortalezas de la persona. Esto, como te decía, también se puede hacer extensivo en los aspectos individuales. Y entonces, cuando yo tengo un problema, puedo ir a recordar que el tal año de mi vida tuve un problema, aunque no haya sido parecido, y lo pude resolver porque utilicé la paciencia, porque utilicé la estrategia, porque utilicé mis habilidades sociales o como haya sido, o lo que haya utilizado en aquel momento de mi vida. Y eso me va a dar confianza para resolver el problema que tengo hoy. Creo que eso est está bueno pensarlo y quizás está bueno visibilizar ese fondo de reserva emocional que todos tenemos, que quizás no todos sabemos que lo tenemos.
0: Pero, pero Aprovecho, ¿cómo podemos visualizarlo? ¿Cómo podemos decirle a las personas, ojo, tienes fondo de reserva emocional y te puedes dar cuenta de esta manera? Yo
1: creo que un, un recorrido, no sé si rápido, pero, pero breve, por, por tu historia, uh -huh. con, por... por, por, por... Un breve recorrido por tus logros, en donde vos me digas, bueno, a ver, ¿qué lograste en tu vida, Julio? Entonces vos me podés contar, bueno, mira cuando yo tenía 15 años gané el torneo de tenis, tal, y cuando tenía 20 aprobé una materia en la universidad que era extremadamente difícil y me, me dieron un reconocimiento. Y en otro momento de la vida, en un trabajo, estaba en una situación compleja y después lo pude resolver. Bueno, en esos momentos yo me voy dando cuenta de cuáles son mis fortalezas y cuáles son las cosas que yo tengo, que ya las tengo, que, 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 que ya las, las encontré y las pude lograr. Bueno, visibilizar eso me va a dar mucha confianza para em, en, enfrentar cualquier cosa que se me ponga adelante. No quiere decir que podamos resolver todo, Julio, porque no. lamentablemente las personas no resolvemos todos los problemas, pero sí quiere decir que yo voy a enfrentar esos problemas de otra manera, no con otra confianza.
0: No, además yo creo... Eh, evidentemente, sabemos y estamos conscientes que la cancha no está pareja para todo el mundo. Hay personas que empiezan la, el, en menos, no en la línea de meta, empiezan un poco más atrás. Es cierto. Sabemos, pero eh, si alguien está escuchando este programa, podemos intuir que algo bueno tiene en su vida, que algo bueno ha pasado en su vida y que, como dices, vale la pena regresar a revisarlo y a lo mejor ahí tomar otra vez fuerzas para seguir adelante ahora otra cosa que, se me, que, que tengo que preguntarte aprovechando la oportunidad de tener un experto en relaciones aquí es que es curioso que eh, muchas veces cuando se habla de relaciones uno ve personas que empiezan a, a, a salir, están en, una, en citas algo y dices eso no va a funcionar eso parece que no va a funcionar porque son muy diferentes Sí. Pero, curiosamente, hay otras cosas en la vida donde los opuestos se atraen mucho y funcionan muy bien y hacen buenos equipos, pero en relaciones personales no siempre es así. Pero es cierto, deberíamos ver nuestras relaciones como cómo relacionarnos con gente que piensan más como nosotros, que tienen más nuestro background, nuestra historia, nuestros ideales, nuestros valores, o también intentar algo que a lo mejor alguien que nos traiga otro punto de vista, que nos agregue.
1: Yo creo que las dos cosas son fundamentales, Julio. Ajá. Las dos cosas son igual de importantes. Mira, yo creo que las coincidencias son importantísimas a la hora de conocer a una persona. ¿no? Entonces uh -huh. yo te cuento, Julio, que conocí a una chica y que le gusta ir al teatro como me gusta a mí y que le gusta el cine como me gusta a mí y entonces estamos saliendo y estamos compartiendo y la verdad que la pasamos muy bien. Pero también serán extremadamente importantes las diferencias, porque las vamos a tener. Por uh -huh. más que haya muchas coincidencias, vamos a tener diferencias. Yo siempre digo que las parejas tienen que aprender a pelearse. Uh -huh. Aprender a pelearse, porque como las parejas están formadas por personas diferentes, y estas personas diferentes tienen diferencias, más tarde o más temprano esas diferencias van a aparecer y entonces nos vamos a pelear, vamos a discutir, va a haber conflictos en nuestra pareja. Quizás haya pocos, quizás haya muchos, dependerá, pero digo, entonces, la posibilidad de gestionar esas diferencias es la, la oportunidad de poder enriquecerme, porque quizás al tiempo yo te cuento que esa chica con la que yo empecé a salir, que le gustaba el cine y el teatro, también le gusta ir a bailar salsa. Y a mí no me gusta para nada. Pero resulta que le fui encontrando un poco el gusto a eso. Le fui encontrando un poco la gracia. Y ahora, me, no te digo que me vuelvo loco, pero, pero que de alguna manera me, me, me puedo enganchar un poco. Claro. Y entonces, en ese caso, yo me enriquecí. Yo creo que siempre, en cualquier ámbito de la vida, las cosas se pueden ver como un riesgo o como una oportunidad. Y las, y las diferencias entran dentro de esa categoría. Las diferencias que yo tengo con mi pareja o las diferencias que yo tenga con una persona con la que trabajo cotidianamente lo puedo ver como un riesgo o como una oportunidad. Como un riesgo me va a generar un problema y, y va a ser cada vez más, más, más distancia entre nosotros. Como una oportunidad yo me puedo enriquecer de lo que al otro le gusta y a mí no me gusta. Y entonces es ahí a donde podemos bueno generar otro tipo de vínculo. no
0: Bien, es, eso no quiero... Eh porque no soy experto y no quiero decir que las relaciones personales funcionan un poco como las relaciones laborales, pero yo en algunas épocas de mi vida, Sebastián, he trabajado en compañías donde no todas las cosas me gustan. De hecho, donde por las cosas que a mí me gustan y mis valores y lo que represento y lo que es importante para mí, parecería difícil que trabajar en esas compañías, pero le he encontrado gusto. Y algunas veces ha salido bien, algunas veces ha salido no tan bien, pero curiosamente en todas he tenido buenas experiencias. En todas he conocido gente maravillosa con la que hoy soy amigo y colaboramos en otras cosas, a pesar de que a lo mejor en ese trabajo no fue el mejor momento. Así que digo, no quiero comparar las relaciones personales con las relaciones laborales, pero lo que sí creo que es esto que tú dices, el enfoque de que los, las cosas se pueden ver como un reto o como una oportunidad siempre. Exactamente. Yo creo que eso es clave, Julio.
1: Es, es la lectura que hagas de esos problemas que puedas presentarte en tu vida. Porque además también sabemos que vamos a tener problemas. Julio, vos tendrás los tuyos, yo tendré los míos. Los que están escuchando en este momento tendrán otros. Y Entonces, a partir de ver cómo nos paramos frente a esos problemas... Bueno, será clave es, es, esa lectura, esa mirada hacia esos problemas, de verlos como un riesgo o verlos como un desafío, como un reto, como una oportunidad. Entonces ahí eh, será fundamental la suerte que tenga ese problema en mi vida también.
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Sebastián Girona. Sebastián, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido para mí fascinante porque te podrás imaginar que me gusta por hacer este trabajo me gustan mucho relacionarme con personas y soy curioso habrá quien pueda decir que soy un poco metiche porque me gusta intentar entender un poco cómo funcionan las personas. Así que esta es de las que hay que escuchar dos o tres veces para sacarle por ahí pequeñas píldoras, secretos, tips. Pero ahora lo que quiero entender es un poco más tu mentalidad como profesional. Y me imagino que por ser psicólogo, por ser médico, por ser científico, debes tener algunos hábitos muy establecidos. ¿Hay algún hábito personal que tú consideres que ha sido el más definitivo en tu carrera?
1: Bueno, siempre, Julio, yo he tenido una valoración personal por una característica de, de que tiene que ver con la cercanía, con, con, con tratar de acercarme al otro, con tratar de bueno, digamos, me ha salido naturalmente. Espero que hoy también lo estés sintiendo tú, Julio, sí. que, que sientas que estamos cerca y que estamos pudiendo comenzar, conversar sin, sin barreras o sin o sin relaciones jerárquicas ni nada por el estilo. Me parece que eso es algo que a mí en lo personal eh, me hace sentir muy cómodo y me ha dado grandísimas satisfacciones. no esto A la hora de vincularme con otros, ya sea en el ámbito laboral o sea en alguna circunstancia más personal, tratar de sentirme cerca del otro me ha dado buenos resultados. Con quien me lo permita y con quien me valga la pena. no Por supuesto no estoy uh -huh. diciendo que esto haya que hacerlo bajo cualquier circunstancia, pero pero esta
0: cercanía humana me parece que es vital. Fíjate que eh, no solamente lo siento yo, seguramente lo sentirán las personas que están viendo esto, pero nunca nadie me lo había mencionado como un hábito y tienes toda la razón, vale la pena sentir que tiene uno esa capacidad y necesidad de conectar muy bien con las personas. Porque lo hablábamos en otro momento, es eh, eh, el éxito de, de, de profesional y personal, pues pasa por eso. Nada de lo que aprendemos en la universidad técnico Nada funciona a menos que tengamos esta habilidad de conectar con las otras personas. Ahora, para todos, les voy a contar rápidamente un secreto de Sebastián. Sebastián tiene muy poco de haberse mudado de Buenos Aires a vivir a Barcelona. Seguramente se está adaptando. Y quiero preguntarte esto, si nos puedes comentar. ¿Hay algo que después de la pandemia estés haciendo diferente en tu trabajo para hacerlo mejor?
1: Bueno, Julio, yo, yo me eduqué en la universidad. Pensando y entendiendo que iba a tener un consultorio, uh -huh. un consultorio físico en donde recibía a los pacientes, a los clientes, como, como quiera llamarlo. Y de hecho así fue durante muchos años. Durante muchos años tenía mi consulta en Buenos Aires y era en un edificio con una puerta y con un timbre en donde la gente llegaba a un horario determinado y demás. Y eso desde antes de la pandemia había empezado a cambiar. Desde antes de la pandemia yo ya recuerdo tener un día específico, suponte que te diga los viernes, en donde yo me dedicaba a pacientes online pacientes uh -huh. frente al ordenador o frente a la computadora. Y entonces eso ya empezaba a, a ser cada vez más natural, a, a ser cada vez más normal, a que la gente se acostumbrara y sobre todo a que la gente se diera cuenta que también podía funcionar una, te, una terapia aunque no sea cara a cara. Uh -huh. Por supuesto que cara a cara te diría Julio que, que es la categoría superior. No hay uh -huh. nada más importante que eso. Pero no quiere decir que si lo hacemos online, porque Ahora esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Estamos pudiendo conectar y estamos pudiendo charlar, intercambiar cosas que vamos charlando uh -huh. vos y yo. Digo, sucede, puede suceder. Y creo que ese ha sido el cambio más importante. Hoy te diría, Julio, que mi consultorio pasó de ser, eh, en algún momento era 100% presencial y fue mutando lentamente hasta hoy ser 98% online. Y eso ha generado grandes cambios, eh, sobre todo porque antes yo estaba en un lugar, ahora básicamente trato de estar en mi casa, en un lugar reservado, en un lugar apartado para estar tranquilo, pero, pero básicamente eso generó grandísimos cambios, por lo menos en la vida de un psicólogo o en la vida de muchas personas, pero, pero ese ha sido el cambio fundamental.
0: Y fíjate que esto no es, parece fácil decirlo, pero no es tan fácil porque de repente yo tengo ya mucho tiempo de trabajar en casa, con la pandemia he trabajado todo el tiempo en casa, aunque trabajaba antes la mitad del tiempo en casa y trabajaba en una oficina, en un coworking cerca, lo sí. hacía con esta intención de salir y, 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 y con, hablar con personas y eso. Pero bueno, a partir de la pandemia he estado todo el tiempo trabajando en casa, pero no es fácil. Uno tiene que hacer a veces el esfuerzo incluso de prepararse de sentir que ya entras en el mood, en el estado de voy a trabajar. Así que te voy a comprometer, vamos a regresar más adelante, vamos a hablar otro día y me vas a decir cómo va ese 98% de trabajo digital. Ahora, ahora esto de mudarte a Barcelona habla también de tomar riesgos. Eh, yo soy mi inmigrante también de México, me vine a vivir a Miami. No importa las condiciones en que uno migre, Siempre requiere de pensar de manera lateral, siempre requiere de un esfuerzo distinto y sabes que muchas veces cuando somos jóvenes no vemos estas oportunidades. Yo en mi caso, yo siempre comento que cuando tuve la oportunidad de estudiar bien matemáticas, no lo hice porque no lo valoré sí. y hoy uh -huh. me doy cuenta de la importancia que tienen las matemáticas. Pero tú, ¿hay algo, una avent historia, aventura, algo que pudiste tomar en su momento y que dices, wow, no lo dejé pasar y lo debía haber aprovechado? No como en el ámbito de, wow, qué, qué lástima que no lo tomé, pero no, era una buena oportunidad que pude haber sacado más jugo de ella.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que sí, Julio, pero... Pero eso me pasó muchos años después, no me di uh -huh. cuenta en el momento, no me di cuenta bajo ningún punto de vista en el momento. Uh -huh. En algún momento de mi vida, antes de empezar a estudiar psicología, cuando iba probando materias y esto que te contaba de publicidad, periodismo, iba intentando encontrar cuál era mi camino… Tiempo más tarde me di cuenta que ese hubiera sido un excelentísimo momento de mi vida, porque era, tenía veintipocos años uh -huh. y demás, hubiera sido un excelente momento de mi vida para, ¿sabes para qué, Julio? Para ir a Barcelona a vivir. Mira. Yo ya quería hacerlo, <risa> quería hacerlo cuando era muy chico. Tengo una historia en relación a mi padre, a mi abuelo, mi abuelo era catalán también, bueno. Varias cosas que estaban relacionadas con eso. Y, y, y ya cuando esa etapa ya había pasado, esa etapa de búsqueda había pasado, dije, pero ¿por qué no me fui en ese momento? Si tenía el dinero para hacerlo, si tenía la oportunidad y demás. Bueno, ese era el momento. Bueno, resultó ser que no era el único momento en la vida. Llegó más tarde y llegó por otro camino y bajo otras circunstancias. Pero bueno, en, en aquel momento yo tenía como, como esa inquietud que,
0: bueno, hoy aquí estoy, digamos. ¿no? Bueno, y ¿sabes? Esta pregunta tiene esta intención de decirle a las personas. A mí me ha pasado que me doy años después cuenta de cosas que, como dices, debía haber hecho en ese momento. Y muchas veces no las hacemos porque creemos que no estamos listos. Y digo que las oportunidades hay que tomarlas exactamente cuando no estamos listos, cuando hay espacio en los zapatos para crecer. Porque si uno toma las oportunidades cuando llena los zapatos, pues no creces. Y a, y a mí me han pasado... Muchas, en repetidas ocasiones, digo, wow, ¿por qué no empecé esto antes? ¿Por qué no hice esto mucho antes? Después lo acaba uno haciendo, pero y está bien, se vive de otra manera, pero eh, el chiste es hacerlo cuando, en cualquier momento, cuando uno lo siente. Ahora estamos casi a punto de terminar, así que empiezan las preguntas más relajadas. Empiezan okay, las preguntas perfecto, más fáciles. Esta es muy sencilla, aunque es un poco tramposa. Por favor, Sebastián, dinos qué estás viendo, qué estás leyendo, qué estás escuchando que nos puedas recomendar para que las personas lo puedan utilizar como una fuente, ya sea de información o de inspiración. Bueno, mira, estoy eh, leyendo
1: un libro de un autor argentino que se llama Eduardo Sacheri que ha sido un autor que ha sido llevado al cine en distintas oportunidades hay un libro que él escribió hace relativamente pocos años que se llama La noche de Lucina, ¿Mm? que habla sobre un conflicto en Argentina en el 2001, la crisis y demás y, y ese libro es extremadamente rico sobre todo porque Sacheri es un autor que hace especial hincapié en los vínculos y logra transmitir como camaradería como grupos que se hacen amigos en función de una tarea específica y demás, y logran llevar a cabo aquello, tareas en general difíciles, tareas complejas y demás. Este libro habla sobre eso y me parece que es exquisito. Eh, bueno, recomiendo, por supuesto, Sacheri, mucha gente que está escuchando este podcast está seguramente lo conoce ya, pero pero es es muy
0: muy valioso para mi gusto. No se preocupen si ahora están haciendo ejercicios, si están haciendo alguna otra cosa y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen más tarde a las notas de este programa y les dejaremos el enlace directo a la recomendación de Sebastián, que suena de verdad atractivo. La prosa y la literatura latinoamericana no tienen comparación, yo siempre recomiendo que nos acerquemos y regresemos a ella porque cuando lo leemos no estamos listos. Para entenderlos, así que regresemos siempre para leerlos una y otra vez. Y rápido, se en si se te ocurre, ¿hay algo en redes sociales que estés siguiendo, que nos puedas recomendar? ¿Cuentas que valga la pena que las personas que nos escuchan sigan eh, para no estar todo el tiempo, como decíamos, siguiendo cosas que lo único que hacen es llenarnos de estrés? Yo te soy sincero, Julio, no
1: tengo mucha... O sea, no soy tanto de red social, ¿eh? ¿Mm? Lo utilizo como en forma muy, muy informativa. No. Me cuesta, me cuesta todavía. Quizás soy más de otra época y... No, no encuentro, sí suelo eh, seguir eh, algunas eh, cuentas durante un tiempo y después las dejo de seguir, muchas que tienen que ver con ciudades que me llaman la atención o con experiencias, pero no tengo algo que decirte, bueno, tal me parece fantástica por tal cosa. Hay algunas redes sociales que me parecen muy informativas, Viste esas que, que con gráficos te cuentan algún uh -huh. problema del momento, esas me parecen bastante ilustrativas, pero, pero no es que tenga alguna preferida.
0: Yo hago lo que tú, yo sigo mucho eh, cuentas que tienen que ver con ciudades ciudades que me gustaría ir que fin, al, al tiempo planeo ir y que algunas he tenido la oportunidad de ir pero me encanta despertar la mañana y después ya de desayunar, ver eso me gusta ver redes sociales que me llenen de cosas que quiero hacer, no lo otro Ahora, como sabes Sebastián, el programa se llama inconfundiblemente, me gustaría saber qué o por qué Sebastián Girona es inconfundible
1: Bueno, yo te diría Julio, que en esto de divulgar temas de psicología, siempre trato de que la persona lo pueda entender, ¿no? de que puedan ser conceptos que puedan bajar a la tierra y que no queden abstractos y, y raros, y trato de hablar con palabras de la vida cotidiana. Eh, yo intento ser inconfundible por esta cercanía de la que te hablaba hace un ratito, y también intento ser inconfundible por... Eh, por tratar de encontrar formas de explicarte eh, algunos conceptos psicológicos que te queden cercanas, que te queden cómodas, que no te resulten ni distantes ni ajenas, sino que, bueno, a veces cuando hay algún... algún algún concepto psicológico, por ejemplo, no, yo digo siempre, bueno, el enamoramiento, el enamoramiento es mentiroso, ¿no? pues enamoramiento, bueno, siempre trato de encontrar estas vueltas que tienen que ver con la forma de decir las cosas para que puedan quedarte cómodas y, y te hagan pensar sin que sean eh, conceptos complejos y difíciles y abstractos y lejanos.
0: Oh, me encanta esta capacidad de resumir las cosas. Va a parecer que este episodio está patrocinado por Apple, por Mac, pero no es cierto. Y esa era otra característica que tenía Steve Jobs, que él decía que la máxima sofisticación es la sencillez. Por eso bueno. insistía tanto en quítenle el botón de entrada, quítenle el botón de encendido, ahí vamos a diseñar estos con menos hoyos, con menos botones, hay que hacerlo lo más sencillo posible, porque eso lo hace más, es más complicado hacer algo sencillo, es mucho más sofisticado. Ahora, las personas ya nos vieron y nos escucharon por algún momento, pero si tienes la oportunidad, Sebastián, de que se queden con una idea, con un pensamiento, con un concepto de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Bueno, me gustaría que, que se puedan quedar con esto de poder... Eh... Recalcular algunos aspectos de su vida A partir de la pandemia no Creo uh -huh. que mismo también lo que te he contado Acerca de mi experiencia de vivir en Barcelona También creo que si no hubiera habido pandemia Creo que no hubiera sido Y, y creo que fue una decisión Y esto de tomar riesgos creo que esta lógica de tomar riesgo creo que si bien parecería ser un momento muy raro para hacerlo, creo que es un excelente momento también al mismo tiempo para hacerlo. Este tiempo donde las cosas se están reacomodando, donde el mundo se está reacomodando, creo que es un excelente eh, momento para poder tomar esa oportunidad de eso que quisiste hacer o que no sabías cómo, que, que siempre lo quisiste hacer y no sabías cómo hacerlo. Bueno, creo que ese este, es un momento para eso. No estoy invitando a que nadie haga algo de manera impulsiva, pero sí que lo pueda planear, que pueda hacer una estrategia y que lo pueda
0: diseñar para poder llevarlo la, adelante. Buenísimo. Antes de irnos, dinos, ¿dónde podemos saber más de ti, de tu trabajo, de los libros que has publicado? ¿Dónde vamos para saber lo que estás haciendo y publicando?
1: Bueno, básicamente el Instagram es una buena herramienta. Yo voy ahí publicando cosas de las, de las notas que hago y demás, que es arroba Sebastián Girona. Esa es una herramienta bastante práctica. Después tengo una página web que es www.sebastiangirona.com.ar y ahí también. Pero el Instagram es una herramienta que queda muy muy a mano por estos tiempos.
0: No se preocupen, igual les repito, si no pueden tomar nota ahora, vamos a dejarle en las notas de este programa el enlace directo a las redes sociales de Sebastián y a los libros de Sebastián. Sebastián, muchas gracias por dedicarnos tiempo, por compartir consejos, ideas, historias. Eh, espero que la próxima vez sea en persona serás bienvenido aquí en Miami pero sinceramente me gustaría más que sea allá en Barcelona para tomarnos unas cañas.
1: cuando quiera Julio un placer haber charlado contigo y haberte conocido
0: y a todos los que nos escuchan nos están viendo con esto terminamos la entrevista con Sebastián Girano les recuerdo todos sus consejos ideas así como las ligas para saber más de su trabajo para seguirlo en redes sociales lo podrán encontrar en las notas de este programa